Bienvenue dans Cross Paths, le podcast du circuit UTMB World Series. Chaque mois, deux coureurs, un élite et un amateur se rencontrent pour échanger autour du trail, mais pas seulement. Ils partagent aussi leur passion, source d'inspiration et apprennent à mieux se connaître. Pour inaugurer cette deuxième saison, Aurélien Dunampalaz, deuxième de l'UTMB 2021 et vainqueur de la Diagonale des Fous et de la Hard Rock 100 l'année dernière, accueille chez lui Fanny Daros. Ensemble, ils évoquent leur victoire, leurs échecs, leur préparation physique et mentale, leur goût du voyage et de la découverte, sans négliger les plaisirs de la table. Nous espérons que vous apprécierez ce moment où leurs chemins se sont croisés. Aurélien, je te propose de commencer et pour débuter, je vais faire une petite présentation. Aurélien, tu as 31 ans, tu es né à Albertville, l'année des Jeux Olympiques d'hiver. Adolescent, tu as pratiqué le football avant de t'intéresser au ski alpin. Tu découvres tes aptitudes au trail et t'engages en compétition en 2012, puis enchaînes ta première saison de ski alpinisme l'hiver 2012-2013. Tu es champion de France de trail espoir en 2013. Tu multiplies les podiums en 2017 et remportes cette année-là l'Ultra Sky Marathon de Madère. Tu deviens champion de France de trail en 2018. Victime d'une fracture de fatigue en 2019, tu reviens au top en 2020 en établissant le record du monde de 24 heures de dénivelé positif, soit 17 217 mètres cumulés. L'un de tes plus grands faits d'armes est ta deuxième place à l'UTMB en 2021. Tout ça en 20h58 minutes et 31 secondes. En 2023, c'est une année faste pour toi puisque tu remportes la mythique Hard Rock 100 aux états unis puis la Welch Trouble by UTMB, soit 70 km, puis la Diagonale des Fous à La Réunion. Tu es devenu papa une première fois en 2022 et tu attends un second petit garçon d'ici quelques mois. Enfin, tu exerces le métier de masseur kinésithérapeute. Est-ce que cette présentation est complète Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, elle est relativement complète. Je crois qu'il y a une petite erreur. J'ai fait deuxième à l'Ultra Sky Marathon à Madère en 2017. J'ai fini deuxième derrière Jonathan Albon. J'avais pas gagné. J'avais fini deuxième à l'époque où il était peut-être pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et... Mais ouais, c'était une belle, une belle bataille ce jour-là. Tu es venu, Aurélien, avec un objet qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit et ce qu'il représente pour toi Eh ben oui, c'est pas très original, je pense, mais euh, j'ai amené la coupe de ma victoire sur la Diagonale des Fous de 2023. Donc, cette coupe, elle représente beaucoup de choses parce que, euh, en fait, la Réunion, j'y suis allé quatre fois sur l'île. À chaque fois, j'y allais dans l'espoir de participer à cette course, la Diagonale des Fous. Et en fait, à chaque fois, j'ai pas pu prendre le départ. Enfin, les trois premières fois, en 2018, en 2019 et en 2022, j'étais sur place au départ et en fait, à chaque fois, j'étais blessé. Donc, j'ai pas pu prendre le départ. Et du coup, je me disais, j'ai un chat noir là-bas sur style. Mmh. Elle se refuse vraiment à moi. Et, et l'an passé, euh, pour la première fois, j'ai pu prendre le départ. J'ai réussi bah, du premier coup à atteindre vraiment euh, ce qui était un peu mon graal de remporter cette course. J'avais dit à ma compagne euh, en 2018, euh, en découvrant l'île, les sentiers, enfin euh, tout me plaisait énormément. Je lui ai dit en rigolant, je reviendrai tant que j'ai pas gagné cette course. 
Et du coup, ben, voilà, c'est arrivé du premier coup, mais ouais, ça représente pas mal de choses. Ça, le côté sportif et puis le côté un peu euh, voyage aussi que j'adore, que j'ai appris à découvrir grâce à ma compagne depuis plusieurs années. Et, et La Réunion, c'est quand même une sacrée belle destination pour voyager. En plus, c'est une période, nous, le mois d'octobre, en général, vers chez nous, c'est un peu gris. Et tu arrives là-bas, c'est grand beau temps, il fait beau, tu as le lagon. Donc, euh, donc voilà, c'est mon, mon souvenir. Tu peux la sous-peser Bien sûr <rire> Elle est super lourde. <rire> ouais, c'est vrai. Elle est volumineuse surtout. Qu'est-ce que tu as envie de mettre à l'intérieur de cette coupe ben, Malheureusement, je ne peux pas mettre du champagne parce que comme tu peux le voir, en fait, ce n'est pas oui. une coupe pleine. On n'a pas pu mettre de champagne. J'ai une médaille aussi de finisher, donc je garde la médaille au chaud dedans. Et puis avec le dossard de la course que je n'ai pas pour habitude de garder les dossards de mes courses. Et les trois que j'ai gardés, en fait, c'est mes 300 miles, l'UTMB en 2021, l'Hard Rock cette année, enfin l'an passé, et la Légion des Fous. Elle trône dans le salon et comme elle ouais, brille. Ouais, j'ai eu l'autorisation de la, la mettre dans le salon avec le trophée de l'hard rock. J'ai enlevé les autres du coup, euh, mais les deux-là, je les ai gardés. Pour la petite histoire, euh, la complexité de cette coupe, c'est surtout pour la ramener à la maison parce que on est sur l'île à La Réunion et elle rentrait pas dans la valise vu qu'elle est grosse. Donc, il a fallu demander un peu à la compagnie aérienne d'être sympa et du coup, ils l'ont gardée dans le cockpit et ils me l'ont rendue à l'arrivée à l'aéroport. Elle brille avec le soleil dans ton salon, ouais. c'est super beau. <rire> Merci. Eh bien Fanny, tu es née à Clermont-Ferrand, tu as 34 ans et tu as passé 10 années à Paris avant de t'installer il y a quelques mois ici à Annecy, dans notre belle région. Tu travailles dans le secteur de la gestion de projets en communication et tu es aussi prof de yoga. Le goût de l'aventure et le besoin de voyager te caractérisent. Tu as effectué plusieurs longs stages à l'étranger pendant tes études. L'année dernière, avec ton conjoint, tu as entrepris un tour du monde de 16 mois à vélo qui vous a conduit jusqu'en Asie avant de poursuivre vers la Nouvelle-Zélande. Et tu prévois déjà de repartir dans quelques mois. Enfant, tu as pratiqué l'équitation et les loisirs de plein air. Aujourd'hui, tu pratiques la course à pied. Comme beaucoup, tu as développé tes aptitudes sur route en augmentant progressivement les distances. L'appel de la nature t'a conduit vers le trail et tu manques pas d'ambition pour 2024, avec de nombreuses courses déjà programmées. Tu as quelque chose d'autre à rajouter à cette présentation Non, c'est assez... Juste oui, je suis très contente d'avoir ouais. emménagé à Annecy. Que toi, tu as une belle coupe et moi, j'ai amené un objet qui est beaucoup plus léger et qui prend beaucoup moins de place. Et ben, c'est quoi cet objet Et je, je sors. Est-ce que tu reconnais euh, ce que c'est Qu'est-ce euh, qu que c'est euh, Tourne-le un petit peu. Ah, c'est un rétroviseur, non Oui. C'est ça C'est un rétroviseur de vélo. Ah, de vélo, ok. Oui, de vélo euh, de voyage. Ah, et oui, okay. euh, c'était le rétroviseur que j'avais euh, sur la première partie de mon voyage, puisque comme tu peux le voir ici. Euh, il est cassé. Il est cassé, oui. Et en fait, ce sont les singes en Inde qui euh, aimaient beaucoup euh, se regarder dans le rétroviseur. Ah oui, oui. Et en fait, euh, ils l'aimaient tellement qu'ils l'ont arraché. Ils l'ont arraché. Ils sont partis avec. Tu l'as récupéré. <rire> oui, j'ai réussi à le récupérer parce que en fait, ça s'est passé devant une petite guest house. Et le monsieur de la guest house avait un pistolet à eau pour faire fuir les singes. Parce qu'il était un petit peu... Euh... Et il s'est habitué. Euh... Ouais, ouais. habitué à leur présence. Du coup, ils l'ont lâché. Je l'ai gardé. Je me suis dit que ça ferait un chouette souvenir. Parce que quand tu voyages à vélo, tu ne peux pas ramener ouais. de souvenirs. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est une pièce euh, du vélo. Je te propose qu'on évoque un petit peu la pratique sportive. Toi, enfant, tu as plutôt pratiqué euh, le football avant de te mettre euh, au ski est-ce que tu avais des idoles qui t'ont inspiré dans ta pratique sportive quand tu étais petit Comment tu en es venu en fait à passer du football au ski et qu'est-ce qui t'a inspiré Non, j'ai jamais eu d'idole proprement dit. C'est vrai que je venais du foot comme beaucoup de petits garçons. Je supportais le club de Lyon. C'est le club qui est 
dans les belles années du club lyonnais quand il gagnait tous les championnats de Ligue 1 et du coup euh, je veux souvent des t-shirts de, de ce club là après j'avais pas un idole en particulier ni même en ski alpin quand je me suis mis au ski et le ski je me suis mis euh, plus tard quand même à l'entrée du collège donc j'avais 12-13 euh, ans c'est venu assez naturellement parce que mon papa venait du ski alpin aussi et puis j'avais le côté compétition et ce qui se m'apportait de nouveau, c'était un sport individuel comparé au football. Mmh. Et j'ai bien aimé ça, le fait que ça dépende que de moi, le résultat et, et non pas d'une équipe. Euh, j'ai continué le foot en parallèle pendant quelques années et ensuite j'avais arrêté le foot. Et euh, les dernières années, après, je faisais que du ski alpin, même quand j'étais à la fac. Donc euh, ouais, les sports dehors en général et, et sports après de montagne euh, progressivement. Toi, tu viens d'une famille sportive oui et non, au sens où mes parents pratiquaient pas de sport euh, au quotidien, mais nous emmenaient toujours en randonnée, se promener. Enfin, on était vraiment très souvent dehors. C'était vraiment voilà le plaisir de l'extérieur, du grand air avant tout. Mais euh... okay, en mode plutôt balade et du coup après tu t'es mis comme ça à la course à pied. Non, pas du tout. En fait, je suis passée par la case Paris, où là, mmh. en fait, euh, c'était un peu compliqué mmh. d'aller euh, rapidement en une journée euh, se promener ou être en extérieur. Donc, en fait, j'ai plutôt débuté autre chose, et notamment le yoga, où j'étais en fait euh, en salle. Je sortais du travail et j'avais un peu de temps, en fait, avant que la séance de yoga euh, démarre. Je savais pas quoi faire. Moi, dans une salle de sport, j'étais un peu démunie avec... Euh, euh, le matériel, ouais. euh, voilà, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Il y avait des tapis de course. Ok, du coup, t'essayais. Et du coup, je me suis dit, oh, bon, en fait, euh, j'ai 30 minutes devant moi. Je vais essayer de monter ouais. sur le tapis. Et en fait, ça a démarré comme ça. Ok. Ouais, donc, euh, au début, je me rappelle que quand j'arrivais à faire 3 km, euh, bah, j'étais trop contente. Ouais. En fait, C'était une première victoire. Je n'avais ouais. jamais fait ça. Et puis, j'ai essayé de faire 5, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Et après, euh, bah, je me suis dit, bon, quand même, ce serait bien que je l'essaye en dehors du ouais. tapis. Et, euh, et puis plutôt en fait, sur route au début. Et après ouais. sur route, oui, j'ai commencé comme ça. Mais en fait, je suis originaire d'Auvergne. Et donc, à chaque fois, le week-end, j'allais voir ma famille. Euh, il fallait que j'aille faire euh, ma course, mais c'était quand même assez vallonné. Et donc, j'allais dans les chemins. Et je pense qu'en fait, je faisais un petit peu de trail ouais, comme bah ça, oui, sans me rendre ouais. compte. Mmh. Et puis hop, ça montait, ça descendait. Mmh. Mais sinon, mes premières courses, ça a été sur route. Toi, tu as développé comment ta pratique après pour que ça prenne de plus en plus de place dans ta vie eh ben, en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que, comme je te disais, je, je faisais du ski et de, du foot avant. Et ensuite, j'ai terminé mon année scolaire en fait, à la fac. La première année, j'étais en vacances au mois de mai. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire tout l'été jusqu'à la rentrée scolaire suivante Alors, j'ai travaillé un petit peu l'été en, en boulot étudiant, mais je me suis dit, bah, là, je vais aller en montagne. Je faisais déjà un petit peu de vélo avant de préparer un petit peu la saison de ski alpin. Et en fait, j'ai fait tout l'été 2011, j'ai fait ça tout le temps, ça me plaisait. Chaque week-end, je partais 3-4 heures des balades en montagne ou en vélo ou à pied. Et puis après, est venu le moment où... Enfin, c'est mes proches qui m'ont dit, oh, tu devrais te mettre au trail. J'ai regardé, je dis, ouais, ça a l'air pas mal. Et euh, l'année suivante, après, je me suis lancé à faire de la compétition. Et c'est comme ça que c'est venu un peu naturellement tout de suite à, à ce sport. C'était l'hiver, le ski, l'été, plutôt la rando, le vélo. Et après, tu as quand même bifurqué plutôt sur le trail. Ouais, non, c'était plutôt... Euh... Avant, je faisais que du ski alpin les dernières années. En fait, quand j'étais à la fac, je faisais que du ski alpin l'hiver. Euh, je faisais déjà plus de foot l'été. En 2011, là, je me suis mis à aller marcher en montagne, donc marcher, ensuite courir tout l'été et en parallèle du vélo. Euh, L'hiver 2011-2012, je faisais encore du ski alpin, là, mais je me suis mis à faire du ski de randonnée, pas en compétition, euh, toujours en, en plaisir euh, voilà, pour découvrir avec des proches. Et ensuite, en, à partir de 2012, là, j'ai vraiment bifurqué euh, sur le trail l'été. Je me suis mis à faire ce sport-là en compétition 
Et l'hiver suivant, 2012-2013, pareil, du ski alpinisme en compétition, j'ai découvert ça. Et, et depuis, j'alterne entre ces deux sports, le trail l'été jusqu'à l'automne, et puis oui. après, ski de rando de décembre jusqu'à fin mars en général. Et tu allais tout de suite sur des compétitions Ça arrivait très vite sur le trail pour toi ouais, j'ai toujours eu cet esprit compétition... Quand je fais du foot, je voulais toujours gagner. Quand je fais du ski alpin, j'étais pas dans les meilleurs. Hein. J'étais, j'avais un bon niveau régional, mais euh, j'avais vraiment ce côté compétition que, par exemple, mon frère n'avait jamais eu. Quand c'était des entraînements, on avait des chronos. Bah, je voulais toujours être le premier du club, mmh. et c'est ce qui me caractérise un peu. Et du coup, euh, quand je suis arrivé dans le trail, bah, un peu pareil. Je me suis préparé pour euh, faire le mieux possible. Premier trail, je savais pas ce que ça allait donner, et puis euh, les résultats sont venus assez naturellement, euh, tout de suite des bons résultats. Donc forcément, bah tu t'as envie d'aller, ouais, t'as envie de loin. progresser. Mmh. Tu cherches quelles sont les pistes, euh, comment progresser au niveau de nutrition, de l'entraînement. Je me suis entouré d'un entraîneur. Après, les sponsors sont arrivés et c'est un peu l'engrenage. Et mmh. ça a toujours été un, quelque chose de sain et qui m'a plu vraiment. Qu'est-ce que tu faisais au début comme longueur de trail? Naturellement, je me suis toujours lancé sur des trucs longs. Ben, tu vois, l'été 2011, mon premier petit défi, c'était, je crois, j'avais fait une sortie de 7-8 heures. J'avais pas encore 19 ans, j'avais 18 ans, je crois. Et tous les week-ends, j'allais courir ou faire du vélo, des sorties de 4-5 heures dehors en montagne avec beaucoup d'énigés. Je faisais des boucles, je traçais mes boucles sur une carte. Mmh. C'est toujours euh, ce côté un petit peu petit défi que je me lançais à chaque fois. Et donc, naturellement, en fait, c'était la longue distance qui m'attirait. Et d'ailleurs, mon premier trail, c'est un 52 km. J'avais 19 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on conseille en général. Et, <rire> ça euh, pas. Trois semaines après, c'était un 73 km. Et le, au mois d'août, je me lançais sur mon premier 100 km. Donc, en fait, la grande distance, elle est arrivée quand même assez tôt. Très tôt. Assez... Oui, ouais, très tôt. Le, en 2013, la deuxième année, j'avais 20 ans, je faisais la CCC. Puis, c'est toujours ce qui m'a attiré. J'ai jamais voulu faire des petites distances. Ce que j'estimais petite, c'était 40 km. J'en ai fait, mais c'est pas là où je prenais le plus de plaisir. Je voyais que j'étais quand même plus à l'aise sur les, sur les longues distances. Ouais. Et puis, le, la préparation, surtout, est plus intéressante pour moi, qui aime bien passer du temps dehors. Tu avais des a priori avant de passer sur ce sport, la course à pied Tu disais que tu faisais que du yoga avant. Comment ça s'est passé Oui, en fait, j'ai eu... Bah déjà aussi, je me suis rendu compte que je arrivais pas. Donc, euh, c'était c'est un peu frustrant quand tu essaies quelque chose mmh. et puis que c'est dur. Et puis, tu as un peu envie de persévérer et de te dire, mais en fait, euh, pourquoi pas moi pourquoi moi, j'arriverai pas à faire ça Et euh, je me suis dit, d'abord, je vais essayer de faire 10 km Et donc, après, voilà, j'ai réussi. j'avais aucune notion euh, du... Chrono, ouais, non, ouais. mais pas du tout. Mmh. J'étais vraiment, en fait, euh, l'objectif, c'est ça. Et euh, je vais l'atteindre et il faut que j'y arrive. Et donc, j'ai fait mon premier euh, semi en 2018. Et en fait, je m'en rappelle, je suis arrivée en peut-être deux heures, quelque chose comme ça. Parce que c'était, entre guillemets... Euh, classique ou pas, j'en je, mmh. avais aucune idée. Mais moi, j'étais déjà super contente de ce que j'avais fait. Du coup, le côté compète, t'attire pas Pas du tout. Ouais. Et euh, quand j'étais petite et que du coup, euh, j'ai fait l'équitation et l'équitation, c'est quelque chose euh, qui peut potentiellement avoir en fait un très gros aspect euh, compétitif mmh. où tu pars en fait euh, le week-end et les clubs se rencontrent et se challengent. Et en fait, euh, moi, je refusais à chaque fois d'y aller parce que ouais, ça ne fait pas, pas partie de ma mmh. personnalité et je ne prends pas du tout de plaisir à, ouais, de plaisir à ça. Ouais, ouais, okay. Non, c'est vraiment en fait euh, mon objectif que je me mets et mon plaisir, je le trouve dans le fait que moi, j'atteigne cet objectif-là. Et donc, après le, le semi, par contre, euh, j'en ai fait deux ou trois et je me suis rapidement dit, mais euh, en fait, derrière, il y a le, y a le marathon, marathon j'ai mmh. envie d'aller essayer ça. Et euh, je me rappelle, j'avais annoncé à ma famille, euh, bon, bah voilà, je vais aller courir un marathon. 
Et en fait, on m'a dit, voilà, t'es pas préparé, c'est quand même sérieux, ouais. tout ça. Je lui ai dit, mais non, non, ouais. non. Je vais y arriver. <rire> je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Et je me suis blessée en préparant euh, classique euh, TFL. Uh -huh. J'ai souffert le jour J. Euh, J'ai été jusqu'au bout. Ah, as fini je quand même. me suis bien abîmée euh, oui. le genou, mais j'ai dit euh, je ne lâcherai pas. Et voilà. Et après, ben, du coup, là, j'ai compris qu'il y avait une histoire de chrono quand même. Ouais. Et je me suis dit maintenant, euh, je vais essayer de le faire euh... ouais, un peu mieux. Ouais, un peu, plus un vite. peu mieux, un ouais, peu mieux. Tu pris au jeu. Quoi. Ouais, je me suis pris au jeu. Et en fait, euh, c'est vrai que en fait, très vite, en, en parallèle, toujours. Euh, euh, là où, où réside ma famille, j'ai vu qu'il y avait donc ces petites euh, courses de trail, donc sur des formats assez euh, petits, entre 20 et 40. Et en fait, je me suis dit, ben, j'ai envie d'essayer ça, parce que moi, j'aime être dehors. Et, et du coup, je me suis lancée là-dessus. Donc euh, là aussi, j'ai coché tous les écueils du débutant. Ouais. Donc là, c'était plus le genou, c'était les pieds, euh, les ampoules partout, les chaussures neuves, euh, les ongles noirs. Euh, voilà, j'ai tout. Bon, ça, je te rassure, ça existe toujours pour tout <rire> le monde. J'ai tout et... coché. <rire> Et puis voilà, là, ça m'a vraiment plu. Et là, du coup, j'ai eu envie d'aller euh, bah, progresser, quoi, de rajouter ouais. un peu plus de dénivelé ou un peu plus du long. Du coup, là, tu ne retournerais pas sur route maintenant que tu as découvert le trail Eh bien, si, en fait, je fais peu. les deux. Là, je me suis inscrite au marathon d'Annecy. Ouais. Et en fait, le format le plus long que j'ai fait, c'est à la Saint-Élion. Bon, pour moi, déjà, c'était oui. très bien. Et euh, même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, en fait, c'est à ce moment-là où moi, j'ai fait le plus d'entraînement. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir en fait un record personnel sur le marathon, ouais. ce qui était très ouais, inattendu ouais, parce que moi j'y allais juste parce que en parallèle je continuais à Paris forcément de m'entraîner sur route et en fait je suis sortie avec un meilleur temps ouais. et du coup je me suis dit ah, ben c'est chouette l'un n'empêche pas l'autre ouais. et euh, voilà moi je préfère quand même surtout maintenant que j'habite à Annecy mais ouais, je comprends le yoga, tu penses que ça te sert dans ta pratique de la course à pied ou c'est vraiment parce que tu viens de là et, et tu continues à en faire parce que c'est ton premier sport, entre guillemets mais... Non, ça me sert, c'est sûr. Et peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec ton métier. Mmh. Je pense qu'en mmh. kiné... Euh... Oui, une question, on fait des... Ouais, je pense ouais. qu'il y a des choses qui se recroisent. Hein, mmh. Et je pense qu'il y a en fait mmh. euh, pas mal d'exercices qui sont similaires ou issus euh, voilà, de la même famille. Et en fait, ce que ça m'apporte euh, en dehors de tout ce qui est mobilité, ouais. voilà, souplesse et connaissance du corps, il y a tout un aspect en fait euh, très, on va dire, psychologique de pas de visualisation, mais enfin tout ce qui est un peu préparation mentale. Et en fait, je suis sûre que peut-être qu'il y a plein d'exercices. Enfin, je sais pas, tu m'as dit que tu avais un coach. D'ailleurs, tu peux me dire si tu fais de la préparation mentale ou Non, bah, pas du tout. Bah ouais, justement, c'est marrant que tu parles de tout ah ça oui. parce que bah, c'est un domaine que je n'ai pas besoin d'explorer. En fait, de la préparation mentale, je pense que j'en fais inconsciemment, mais j'ai relativement confiance en moi. Je n'ai eu besoin de discuter avec quelqu'un de, de tout ça. Et, et même mon coach, il l'a toujours dit, avec toi, je n'ai jamais eu besoin de parler parce qu'il voyait que j'étais assez euh, serein okay. dans mes prises de décision. Quand j'ai eu des blessures, il a vu que je ne me suis jamais écroulé. Je suis revenu tout de suite derrière. Je n'ai pas eu de mal à accepter. Mais euh, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, par exemple, tout ce qui est visualisation, mmh. c'est oui. des choses que tu bah, utilises déjà, toi bah En fait, ouais. oui, en effet, je fais beaucoup de visualisation. Euh, avant mes courses, je m'imagine beaucoup de fois dans la course, mmh. j'imagine les différents scénarios de course. Euh, et en fait, j'ai toujours fait ça sans me dire, bah, tu fais de la préparation mentale. Et ça, je le fais qu'avec moi-même. Je n'ai jamais mmh. parlé à quelqu'un, si ce n'est depuis qu'on me pose cette question-là depuis <rire> quelques temps. Est-ce que tu fais de la préparation mentale Mais euh, ouais, je fais des choses... À la Réunion, par exemple, je m'imaginais déjà passer la ligne d'arrivée euh, mmh. pendant la course. Hein. Je me rappelle encore, au bout de trois heures de course, je m'imaginais déjà le lendemain. Certains diraient, ah bah, c'est pas bien de tout de suite penser trop loin. 
Mais ouais, on fait de la prépa mentale ou des stratégies de visualisation sans vraiment s'en rendre compte, je pense, ouais. Tu as marqué les esprits en finissant seconde de l'UTMB Montblanc. J'imagine que pour toi, c'est quand même un joli souvenir. Alors, je te propose de le raviver avec un extrait qui est issu du live de l'époque. Cette ligne d'arrivée, regardez le sourire d'Aurélien Et voilà, regardez, là, il veut partager. Regardez les larmes. Oh là là, ça, c'est beau. Ah oui, parce qu'il euh, faut penser aussi aux assistances. Hein. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. De sacrifices, voilà. de voilà. temps. Et voilà, la réserve émotionnelle, c'est parti. On a le droit de craquer. Hein. Et là, c'est beau. Là, c'est magnifique. Aussi, hein. Ah ouais, moi, je suis à tes doigts. C'est ça. C'est pour ça que j'arrête de parler. Quelle ambition tu avais Est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais imaginer, cette seconde place eh ben, j'avais l'ambition ce jour-là de monter sur le podium. Ouais. Ce jour-là, j'estimais qu'il y avait Jim et François qui étaient meilleurs sur le papier. Donc, je m'étais dit, il y a eux deux qui sont clairement euh, normalement euh, meilleurs. Et ensuite, tous les autres coureurs qui étaient présents ce jour-là, c'était des coureurs que j'avais déjà rencontrés, que j'avais déjà battus sur des courses de 100 km. Et du coup, je m'étais dit, bah, dans le meilleur des cas, ouais, je peux monter sur le podium. Et puis, j'arrivais en très bonne forme. J'avais juste cette année, j'avais eu un problème au niveau gastrique pendant l'été qui m'a vraiment affaibli plusieurs semaines. Du coup, j'avais juste ce petit doute par rapport à ça. Mais sinon, ouais, je suis arrivé très ambitieux. Et, et les jours avant la course, je sentais que j'étais vraiment en très bonne forme. Après, c'était mon premier 100 miles. Hein. Donc, je ne savais pas comment j'allais réagir, même si j'avais fait l'année d'avant le record de dénivelé positif 124 mmh. heures. J'avais déjà un peu cette expérience de la longue distance, mais euh, ouais, je ne savais pas comment ça allait se passer sur une course vraiment avec la compétition de 24 heures. On dit que le passage de l'Arche à Chamonix, il est un peu mythique. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là C'était quoi les émotions qui t'habitaient et... et ouais, ouais, ben, et puis clairement, en étant deuxième, forcément, il y a, y a une foule qui est, voilà, qui est toute présente. Voilà, la musique. Mmh. Je suis arrivé pas très loin après François, donc forcément, tout le monde était encore présent. Donc, ouais, ouais, c'était très, très émouvant. C'est la seule fois que j'ai pleuré autant sur une ligne d'arrivée quand j'ai retrouvé ma compagne, Julia. Et euh, bah, c'est un peu l'accomplissement ouais, de plusieurs années d'entraînement de, parce que c'est un moment que je voulais courir un 100 miles euh, mmh. depuis 2018. Euh, il y a eu des petites blessures, il y a eu, euh, eu le Covid, donc euh, ouais, ça a retardé ce moment. Et en fait, euh, à mon premier essai, bah, ça s'est quand même super bien passé. Et, et ouais, cette arche, euh, bah, quand tu as tout ce monde-là qui t'accueille euh, sur le dernier kilomètre, c'est quand même quelque chose d'incroyable, euh, quoi qu'on en dise, ouais. Tu as dit qu'il y avait ta compagne à l'arrivée. Mmh. Comment ça se passe, ton assistance, le rapport de tes courses avec ta famille et tes proches Est-ce qu'ils t'accompagnent ouais. Est-ce que c'est important pour toi Alors, euh, je vais peut-être être dur, mais euh, euh, je n'ai pas forcément besoin que ce soit ma compagne particulièrement. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais euh, après, je ne suis pas très compliqué. Je ne suis pas le meilleur sur les ravitaillements. Je ne fais pas des ravitaillements express. Euh, L'an passé, à la, à la réunion à l'Hard Rock, euh, Julia, ma compagne, n'était pas là du tout euh, sur les deux fois. 
Et c'est mes parents qui ont pris le relais. Euh, maintenant, on a les enfants, donc euh, elle pourra peut-être moins être présente. Mon frère euh, joue le jeu aussi des fois. Voilà, je les coach. Euh, en général, avec mon frère, on fait ça à l'UTMB euh, avec Julia. Je crois qu'on a dû se préparer dans l'après-midi, euh, deux, trois heures avant le départ. Je lui dis, bon, ouais, tu vas me faire ravito. Je vais marquer sur une feuille. Et puis, euh, c'est parti comme ça. Mais là, le fait de la retrouver sur la ligne d'arrivée... Euh, bah, mine de rien, elle joue beaucoup dans tout ce qui est ma préparation. Elle accepte que j'aille m'entraîner bah, les mmh. week-ends, qu'on a des repas de famille des fois, j'arrive un peu à la bourre. Donc forcément, euh, forcément, je pense à elle quand je passe sur la ligne d'arrivée. Elle y est pour beaucoup dans la réussite de mes résultats sportifs. Ouais. Eh ben, je te propose maintenant de passer un petit registre plus personnel pour la suite de, de la discussion. Et on va revenir sur un, un événement qui t'a marqué dont voici un petit extrait sonore. And then don't worry about this one because we're in high elevation. So once you're at town, hopefully you get from 8590 up to 100. But here we are in high altitude. You can see you have 70. This is nice. For the heart rate also it's good. C'est un extrait en fait de ma tentative d'ascension du Kilimanjaro. Mm -hmm. Et dans l'extrait, tu peux euh, entendre euh, le guide ouais. qui prend euh, ma mesure, ma saturation en fait. Ouais. Et, euh, pas très bonne, je crois, c'est ça <rire> J'étais à combien J'étais à 70 et on était encore euh, très bas. Vous étiez à combien euh, Je crois qu'à ce moment-là, on n'était euh, même pas à 3000 ou 3005. Ah oui, sachant que le sommet est à 5000 euh, ouais, quelques. C'est quasiment 6. Ouais, ouais. Si, ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Donc voilà, c'est euh, un extrait qui me replonge dans tout ça. Et et du coup, tu as dû t'arrêter ici, j'imagine, sur l'ascension on est monté encore plus haut, mais ouais. euh, en fait, euh, cet extrait-là, il est vraiment important quand je le réécoute euh, aujourd'hui, parce que en fait, c'est le moment où justement, tu vois, tout ce que je te disais, c'est l'intérêt d'aller toujours plus loin, mmh. de, de se dire qu'on peut le faire, etc. C'est le jour, en fait, où je me suis pris un stop. Et euh, ça n'a pas été possible, en fait, je ne suis pas montée en haut. J'étais partie euh, malade, j'avais une bronchite, je toussais, j'avais des antibiotiques et tout. Je m'étais dit, non, mais ça, c'est prévu depuis hyper longtemps. Un oui. peu comme, tu vois, ton, as la réunion, tu vois, oui. ça reste un peu... Euh... Et puis, finalement, euh, ça ne s'est pas bien passé du tout. J'ai pris euh, le mal euh, des montagnes euh, oui. très, très fort, euh, très vite. Et oui. j'ai été euh, vraiment dans les symptômes... Euh, aigu euh, très rapidement et du coup mais à un moment en fait euh, il fallait s'arrêter comment tu l'as vécu et ça redescendre. et alors sur le moment euh, en fait entre guillemets l'échec mmh. très mal mmh. vraiment très très mal c'était euh, ben euh, j'ai pas réussi euh, je voulais le faire en plus du coup ben mon conjoint il a pas voulu monter lui ça mmh. se passait bien mais il a dit non je te laisse pas et tout donc euh, non seulement euh, l'échec pour soi mmh. l'échec pour l'autre vraiment euh, mal euh, sur le moment et puis en fait euh, après euh, au fur et à mesure des années je suis presque contente en fait de ne pas avoir fait là je me dis tout ce que ça m'a appris tu vois en termes de ressenti et puis de se dire ben voilà en fait tu t'es pas obligé de réussir tout tout le temps ouais. mais euh, c'est pas parce que tu n'as pas réussi ça que tu peux pas réussir autre chose Comment toi, est-ce que tu abordes le fait que des fois, ça ne soit pas le résultat peut-être que tu avais imaginé ou prévu sur une course Alors l'an passé, pour le coup, j'ai chaque fois été satisfait. Pour le coup, euh, je n'ai pas eu de contre-performance, donc c'était la, la bonne année. Après, euh, c'est plutôt la gestion euh, des blessures qu'il faut arriver à bien, à bien gérer. J'en ai eu plusieurs, hein. ce sont en 2015, 2016, j'ai eu 2019 comme tu l'as rappelé tout à l'heure, et puis euh, 2022. 
bah, je m'accroche à d'autres choses. Je sais que j'ai d'autres choses à côté. J'ai un boulot, mmh. j'ai une famille. Et puis surtout, je sais qu'au niveau sportif, je vais revenir du moment que ah, je ne me suis pas cassé une jambe, chose très, très grave. Donc, euh, donc ça ne fait que retarder le moment euh, où, euh, où je vais prendre le départ d'une course euh, que j'ai envie. Bah, L'exemple de la, la diagonale est, est là. Mais non, tout de suite, à chaque fois, je l'ai toujours bien, bien accepté. Et certains étaient toujours étonnés. Euh, ils m'ont jamais vu déprimé. Euh, de là et, et ouais, j'ai un peu cette sérénité où je me dis bah non ça arrivera le jour où ça arrivera et quand tu fais pas du sport est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes faire est-ce que tu as d'autres euh, ouais. plaisirs euh, ouais bah principalement euh, bon, c'est vrai que le sport c'est quand même euh, ma grosse passion ça me prend beaucoup de temps maintenant entre vraiment l'activité physique euh, les différentes sollicitations qu'on peut avoir au niveau du sponsor ou des médias quoi que ce soit mais euh, après, quand je passe du temps chez moi, euh, j'aime bien cuisiner. Ça, ça me gêne vraiment pas. Euh, à la maison, euh, je fais 95% des repas et c'est un truc que j'aime bien, même pour notre fils. Euh, et du coup, je prends pas mal de temps pour cuisiner. Ouais. Euh, puis je m'intéresse beaucoup à ça, à, à bien manger. J'aime bien manger des bonnes choses. On n'achète jamais de plats cuisinés, choses comme ça. Donc, euh... Alors oui, il y a le côté sportif, bien sûr, mais il y a le côté plaisir. Euh, je suis un bon mangeur et... Euh, mmh. Et du coup, ça peut être des plats très gourmands, des plats savoyards. Je fais pas du tout de complexe par rapport à ça. Ça me gêne pas de boire une bonne bière, un, du vin rouge quand on fait des repas de famille. Je suis pas du tout obsédé par ça. Même à une semaine d'un objectif, je n'ai pas de, de restrictions particulières. Plaisir avant tout. Et ouais. Après, vu que je sais que naturellement, je mange équilibré, ben, c'est pas compliqué en fait pour moi de faire quelque chose de sain pour mon activité physique parce que c'est la même chose voilà, que je fasse quelque chose de sain ou pas. Donc, autant bien le faire à l'approche des courses. Et toi, du coup, en dehors du yoga et du sport, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu aimes faire euh, bah, Du coup, quand il me reste un peu de temps <rire> entre... Euh... Mon emploi, l'entraînement, euh, même si euh, voilà, je n'ai pas euh, encore une famille, mais euh, je passe beaucoup de temps à lire. Mmh. C'est quelque chose qui est euh, très important pour moi. Tu lis quoi euh, bah, Je lis beaucoup en fait, de récits, euh, soit un peu autobiographiques, soit récits d'aventures, des expériences en fait, euh, qu'ont les gens. Ça peut être euh, en randonnée, à vélo, euh, sous, plein de thèmes différents. Plutôt, on va dire, du coup, euh, ouais, voyage. Voyage, ouais. aventure. C'est logique, ouais. Ouais, ce que as fait. ouais, mais c'est important euh, d'avoir un temps aussi euh, plus calme, plus mmh. recentré, pour euh, que toujours euh, faire du sport. Mmh. <rire> Je suis d'accord. Je te propose qu'on clôture le chapitre personnel, et pour ça, on va tirer une dernière question au hasard. Donc là, tu as plein de petits papiers, et je t'invite à. Allez, en je me prête au jeu. Allez, celle-ci. Alors, quelle est ta plus grande qualité ou ton pire défaut Ouh là là. Ah, Non, c'est la question trop ah, difficile. Ouais. Ouais, J'ai du mal en plus avec ça. <rire> euh, plus grande qualité, Alors, je ne sais pas si c'est une qualité, mais je dirais que je suis toujours optimiste, je suis toujours euh, positif. Mm. Euh, vraiment, euh, je pense que... Peu de gens qui me diront ah, Aurélien, il faisait la gueule aujourd'hui. Euh, non, c'est pas le cas. Même après mes échecs, que ce soit sportif, après mes ouais, blessures. L'anecdote, euh, ouais. c'est le soir du TMB 2022, là, quand j'ai fait 8 km, j'ai abandonné, j'ai fait demi-tour. Julien m'attendait en bas aux ouches. Ma famille, ils étaient une vingtaine de personnes. Ils étaient déjà de l'autre côté au Contamine, ils m'attendaient. Enfin, ça gervais Et du coup, ils sont tous revenus en arrière. On allait chez l'oncle de Julia qui habite à l'entrée de Chamonix. Et on a mangé tout le repas qu'ils avaient prévu pour toute la <rire> nuit euh, autour du Mont Blanc. Et voilà, on a passé une bonne soirée. Et puis le lendemain, bah, je suis rentré avec mes béquilles à la maison. Et mon pire défaut... Euh, 
ben, je vais peut-être dire en pensant un peu à ma compagne, c'est que je suis peut-être un peu trop centré sur le sport. Peut-être pas assez mmh. ouvert sur d'autres mmh. choses. Je pense quand même beaucoup au sport et des fois, elle me le reproche un peu. Je pense qu'elle aimerait peut-être qu'on fasse peut-être d'autres choses un peu plus éloignées du sport. Ah, c'est pas un défaut, ou... ouais, je sais ouais. pas comment mettre ça sur un terme, mais c'est peut-être le... ce qui me vient le... à l'esprit en premier. Bon, donc prévoir des sorties culturelles. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, peut-être bien, oui. Il y en a un petit peu à Annecy, quand même. Bah oui, oui, c'est vrai, en plus. Et je prends peut-être pas assez le temps pour ça, c'est vrai. Bah, du coup, c'est à ton tour maintenant que tu m'as lancé l'idée. <rire> Allez. Allez. Ouh, il n'est pas facile, celui-là ah. non plus. <rire> si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais <rire> Je pense que je me dirais qu'il ne faut pas attendre que les gens euh, croient en fait euh, en nous, qu'il faut être son propre moteur. Mmh. Voilà. Si on a envie de quelque chose, il euh, n'y aura pas euh, les bonnes circonstances ou la bonne personne qui nous mettra le pied à l'étrier, etc. Mmh. Il ne faut, faut pas avoir peur d'y aller. Il faut prendre les devants. Ouais. Prendre les devants. Mmh. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh. Alors Aurélien, bon, maintenant on se connaît un petit peu mieux. Donc je te propose qu'on joue à un petit jeu de questions. Donc je vais te lire trois affirmations sur moi. Mais il y en a seulement une qui est vraie. Et il va falloir que tu devines laquelle. Tu es prêt Allez. Alors, euh, je pratique euh, la photographie sous-marine. On n'a pas parlé, mais lors d'une plongée euh, en Équateur, comme tu sais que j'ai un peu voyagé, en 2017, je prenais une photo en fait, d'une remonta qui se trouvait en fait, pas loin d'une épave sur laquelle on plongeait. Et donc, cette photo-là, elle a reçu le troisième prix du World Nature Photography. C'est un concours qui se situe en Europe. Ensuite, euh, comme je traversais le Pakistan avec mon vélo pendant le voyage, j'avais une escorte militaire et l'un des militaires qui m'a accompagné m'a fait porter sa kalichnikov. Et la troisième, c'est que je faisais une randonnée en Australie. Et donc, en Australie, il y a beaucoup de kangourous. Et il y en a un qui est sorti et donc il s'est mis à me suivre... Et donc, je lui ai dû courir très vite. Et là, j'étais contente de faire de la course à pied parce que du coup, j'ai essayé de l'éviter parce que j'avais très peur. Les kangourous, ça, ça peut boxer. OK. Euh, bah, les trois pourraient être vrais, hein, je pense. Euh, mais je pense que le kangourou, il courrait quand même plus vite que nous. Donc, euh, euh, je pense que l'histoire de la photo, elle me semble quand même euh, plutôt vraie. Non et non, c'est faux. Ah non Ah ouais, j'étais persuadée <rire> en plus. J'étais euh, quasiment sûre. Je vais raconter. En fait, je, ouais. fais, euh, je vais de la plonger. Et j'aime vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup à ça. Mais euh, je prends des photos avec euh, ma GoPro, mais ouais. euh, pas sous-marine. Ça nécessite un équipement euh, vraiment très important et euh, j'en suis pas encore là. Du coup, ce qui est vrai, c'est que j'ai porté la Kalachnikov ah, militaire au Pakistan. Je me rassure pour le kangourou, ok. <rire> bon, il avait confiance en toi, donc, il faut croire. Ouais, non, je pense qu'en fait, il ne savait plus où il en était. Il n'avait ah, oui. plus toute sa tête et euh, il n'aurait pas dû faire ça, mais... Euh... Il me l'a donné. Et... Tu l'as rendu après. Et je lui ai rendu après, ouais. J'étais super euh, inconfortable d'avoir une arme dans les mains. Mais ok. Voilà. Et ben... À toi Ouais. Alors, première proposition. Je ne sais pas siffler avec mes doigts. <rire> Mais moi non plus. <rire> Deuxième proposition. Pris de colique lors de mon premier trail de 100 km dans le Beaufortin, donc je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dû m'arrêter 18 fois pendant la course pour cette raison-là. Troisième proposition. Lors d'une session de kiné à mon cabinet, une patiente de 60 ans, elle a écourté notre séance de 15 minutes pour pouvoir voir le dernier épisode de son feuilleton favori. Ah, ça c'est dire hein. euh, oui, C'est pas, pas trois tournées autour du sport. Allez, lance-toi. Mmh. Je dirais que 
Non, en fait, je vais dire que tu sais pas siffler. Eh ben non, c'est pas ça. <rire> non. <rire> non, la colique, c'est un vrai problème. C'était la première année que je courais, donc euh, en 2012. Mon premier 100 km, c'était le trail du Beaufortin. Côté nutrition, j'avais pas encore réfléchi à ça pour le sport. Parce qu'en fait, je n'ai jamais de soucis. Et là, j'ai eu mon premier souci, mais je crois qu'au petit-déj, la course, elle commence à 4h du matin. Je crois qu'à 3h du matin, j'étais chez moi, je buvais un grand bol de lait avec mmh. des tartines de beurre et de miel que je trempais dedans. J'ai dû en manger 4-5 avant de partir en me disant, il bah, faut bien manger avant les courses en kilomètres et tout. C'était très bon, hein, mais ça ne m'a pas réussi. Et euh, ouais, c'est à partir du 30e kilomètre que je me en rappelle encore. Après, je passerai les détails. Mais euh, en fait, bizarrement, ça me faisait pas mal au ventre. C'est juste que j'avais besoin de m'arrêter. Et t'as fini la course Ouais, bien sûr, j'ai fini troisième. C'est <rire> super bien passé. J'ai pas, pas eu mal au ventre en plus. J'avais pas mal. En fait, j'avais ce besoin de m'arrêter. Euh, Et t'as pas perdu euh, trop de temps alors Pour l'anecdote, si, parce que j'étais avec le troisième, on courait à deux tout le long de la course. Et en fait, on courait ensemble. Et je m'arrêtais. Alors lui, forcément, il s'arrêtait pas avec moi. Il s'arrêtait. Je devais revenir sur lui. J'ai fait ça 18 fois de suite. Et à la fin de course, je me suis dit, bon, bah, si je veux finir vraiment troisième seul, il va falloir que je prenne de l'avance. Et en fait, à la fin, le dernier 10 km, je crois que je plus trop eu de problème. Donc, c'était passé. C'était euh, évacué. Et en fait, ouais, il faisait très, très froid. On avait couru avec la veste toute la journée. Je crois qu'il pleuvait. Et je pense que ça avait dû me travailler aussi, peut-être, euh, ce point de vue-là. J'ai bu de la soupe la journée pendant la course. Voilà. Bon, en tout cas, ce n'était pas une mauvaise expérience non plus. Mais euh, ah, un la peu... tienne est très, très bien. C'est <rire> un peu l'anecdote que j'ai souvent sur les trails. Eh bien, Aurélien, je te propose maintenant de passer à une autre série de questions. La UTMB World Series a interrogé sa communauté. Les internautes avaient quelques petites questions pour toi que je propose de te lire. Alors, c'est une question qu'on a reçue d'Olivier. Est-ce qu'il y a une qualité que tu aimerais emprunter à un autre coureur Si oui, laquelle Et surtout, à qui ah bah ça va être assez simple pour la qualité de course, ce serait la vitesse sur du plat. Alors c'est pas quelque chose que je travaille, mais c'est quelque chose où je suis pas très bon. Donc clairement oui c'est ça, je suis pas fait pour courir, je pense vraiment. Je fais pour peut-être plus grimper, me balader en montagne. Mais euh, la qualité de vitesse, ben et puis je la prendrai ben, à Jim, Jim Wamsley, mmh. parce que je pense que c'est celui qui a le meilleur ratio entre vitesse et savoir grimper dans le monde du ultra trail. Ensuite, c'est une question de Bianca. Est-ce que l'on pourra un jour te voir sur route Et si oui, quel format te ferait le plus envie ben Voilà, tu vois, j'en reviens à la ouais. vitesse sur le plat. Ce n'est pas impossible. Euh, ça ne sera jamais un objectif majeur parce qu'à chaque fois que je vais courir sur route, ça me crée quand même des, des tensions, des douleurs parce que j'y vais très, très rarement. Et en plus, je ne prends pas de plaisir spécialement à ça. Donc, si je devais faire une course, ça ne serait sûrement pas le marathon parce que la préparation qu'elle demande elle est trop exigeante. Elle est un minimum long, donc j'aurais peur de me blesser. Je pourrais, pourquoi pas, essayer un 10 km comme ça, voilà, en passant, sans me préparer spécifiquement. Mais pourquoi pas un jour faire un 10 km à fond juste pour me dire, bah voilà, tu vaux tant sur un 10 km. OK. Et une dernière question de Florian. Tu as gagné la Hard Rock, la Diagonale des Fous, et tu as fini deuxième de l'UTMB. Est-ce qu'un jour, tu penses pouvoir gagner la Western States Alors non. Pour le coup, cette course, c'est la quatrième des quatre mmh. gros ultras. Actuellement, ce n'est pas celle qui me donne le plus envie parce que bah, son profil est beaucoup moins adapté à, à mes qualités. C'est une course où la chaleur, une chaleur qui est très dure hein, selon les années. Du coup, elle m'attire beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui me fait le plus rêver maintenant, c'est l'UTMB. Maintenant que j'ai gagné les deux gros objectifs euh, 
autre que du Tembe et la Western. Donc, euh, après, euh, voilà, c'est le mythe aussi, la Western State. Donc, euh, j'espère un jour pouvoir prendre le départ, courir. Je m'entraînerai pour, mais euh, je pense que je ne serai pas sur le podium sur cette course-là. Je n'ai pas cette capacité à aller assez vite, euh, voilà, comparé à un gym, par exemple, euh, qui est bon sur tous les formats. Mais pourquoi pas un jour, quand même, euh, sur cette course mythique propose qu'on aborde juste peut-être euh, l'avenir et ce qui va se passer euh, là dans les prochains mois. Toi, quels principaux objectifs euh, en 2024 euh, Là, tu as prévu cette année, à quoi elle va ressembler euh, pour toi Alors, le principal objectif, ça va déjà être d'accueillir notre deuxième enfant euh, début mai. Donc ça, c'est déjà la priorité. Ça ne sera pas la même chose. On a déjà un premier enfant qui aura moins de deux ans quand le deuxième va arriver. Donc, euh, la gestion va être complètement différente. Et du coup, euh, j'ai centré euh, mon année autour de ça, forcément. L'idée, c'est de passer le maximum de temps euh, en famille. Et pour ça, je vais rester assez local jusqu'à mon premier gros objectif qui sera donc l'UTMB 2024. Euh, on habite à une heure et demie de Chamonix, donc c'est pas très loin non plus. L'idée, c'est de se préparer euh, tout l'été un petit peu pour l'UTMB. Et dans le cadre de cette préparation, je vais faire le tour du lac d'Annecy, la Maxi Race. Mmh pour la troisième fois de suite. Voilà, c'est refusé à moi deux fois. Bon, j'ai fait deux fois deuxième, donc c'est quand même pas trop mal. Et pour la course à côté, je dors chez moi, je le départ est à 15 minutes. Donc ça, c'est quand même plutôt cool d'un point de vue organisation. Ça sera quelques semaines après l'arrivée du deuxième bébé. Et ensuite, dans la même logique, je vais rester dans le coin en allant sur le 90 km du Mont Blanc à Chamonix. Les deux sont assez rapprochés, non Ouais, il y a quatre semaines entre les deux, ouais. mais c'est un moyen en fait de me faire ben une espèce de bon bloc d'entraînement okay. volume. Voilà, là je vais un peu surfer sur le, la vague maxi race. Normalement, je sais que je récupère bien sur une course de dizaines d'heures environ là. Donc euh, ensuite, je me repose une dizaine de jours. Je peux me rentrer d'un petit coup et après de nouveau, je fais la préparation. Et puis c'est des courses, enfin surtout le 90 Mont Blanc qui me correspondent vraiment bien. C'est il y a beaucoup de dénivelé, on marche beaucoup avec des bâtons et et c'est beaucoup plus simple pour moi de m'entraîner pour ça qu'une course comme le Western Set, une course qui courrait beaucoup plus. Et ensuite, pour la fin d'année, ben, c'était en cours de validation, là, mais on prévoit de refaire le même schéma qu'il y a deux ans, en fait, de partir à la réunion plusieurs semaines en famille. Donc, l'idée, si tout se passe bien après l'UTMB, la récupération se passe bien, ben, ça serait de reprendre le départ de l'Église oui. des Fous. On adore vraiment l'île, autant pour l'événement, pour la course, que pour tous les paysages qu'il y a. Il y a tellement de choses à faire. Puis ça prolonge un peu notre été, en fait, de partir à La Réunion. Donc. Et toi euh... Au niveau sportif euh... Ouais, j'ai quelques objectifs. Mais euh, là, une des choses les plus majeures qui va arriver, c'est que je repars à vélo. Mm -hmm. Et je repars euh, passer l'été en Asie centrale. Okay. Cette fois-ci, j'irai pas sur place en vélo. Mmh. parce que du coup ça prend déjà ah oui. trois mois d'y aller donc euh, l'arrivée et surtout le retour en France euh, se ferait euh, en avion mais la traversée se ferait en vélo okay. aussi super et un jour on se croise au l'UTMB ouais peut-être <rire> <rire> t'augmenteras progressivement les distances et je te souhaite euh, une saison euh, magnifique à la hauteur de tes envies ou de tes espérances et puis surtout euh, un bel euh, et heureux événement euh, avec euh, voilà ta femme et ton fils. Merci. Pour accueillir un deuxième bébé. Merci beaucoup. Puis, bah, toi, bon second grand voyage en vélo, du coup. Euh, je te pas demandé avec ton conjoint aussi, vous partez à deux Oui, en fait, c'est notre voyage de noces. Ok, ah, bah, super. Ouais. Félicitations. <rire> tu me raconteras ça si on se recroise après à Chamonix. Avec plaisir. Merci beaucoup, Aurélien. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et qu'il vous a donné envie de sortir courir. 
si c'est le cas, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et partagez cet épisode avec vos amis, collègues ou partenaires de trail. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Ouais, c'est vraiment différent parce que là, on... c'est quelqu'un qui me pose la question. Donc là, t'es vraiment dans l'interaction tous les deux. C'est ouais. vrai, souvent, la remarque qu'on nous fait, euh, les, les gens qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont jamais discuté avec nous, euh, quand je dis nous, c'est coureurs euh, voilà, qui jouent les premiers mmh. rôles. Et nous voit vraiment dans un cocon euh, mmh. euh, en très très particulier où on va penser qu'au sport, on va manger que nos graines, on va rien manger, on va aller dormir à 8h. Et euh, dès qu'on échange, après ils se disent, bah non, en fait ils sont comme nous. Mais... Mmh.